0: Поповеди о книге Бытие. Часть 2. Грехопадение человека и совершенное спасение, дарованное Богом. Пол Че Джонг. Благословение, которое даровал нам Бог. Бытие, глава 2, стихи 1, 3. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо воный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Сегодняшний отрывок из Писания рассказывает нам что хотя Бог сотворил всю Вселенную, Он даровал нам свои благословения именно через эту планету Земля, где живет человечество. Ученые все время ищут жизнь во Вселенной вне планеты Земля, рассуждая о том, могут ли на другой планете жить люди. Однако, важнее для нас знать и верить, что Бог поистине создал эту планету. Верующие в Бога и неверующие в Него существенно отличаются друг от друга. Те, кто говорят, «Где Бог, все возникло само по себе» были обмануты теорией эволюции и в результате живут, не имея никакой надежды. Действительно ли Бог сотворил Вселенную и нас с вами? Если Бог не сотворил Вселенную и все сущее в ней, то каким же образом возникла эта планета? Чем больше мы исследуем область Божьего творения, тем больше мы понимаем, что Бог поистине создал Вселенную и все сущее в ней. В Библии написано, «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Римлянам, глава первая, стихи девятнадцатый, двадцатый. Когда мы смотрим на животных и растения на этой земле, а также на чудеса природы, мы видим, что во всем этом скрыто Божье могущество и величие. Например, когда наступает осень, по небу летает много стрекоз. Знаете ли вы, Сколько разных видов стрекоз существует по всему миру? Мы знаем несколько видов, таких как штопальница, изумрудная стрекоза и водорез. Но предполагается, что во всем мире существует более шести тысяч различных видов стрекоз. Это напоминает нам слова Бога о том, что Он создал всякое животное и растение по роду их. Бог сказал, что сотворил все живые существа по роду их. Мы сможем это увидеть, если обратимся к слову. Поскольку Бог сотворил всякое существо по роду его, мы знаем, что на этой планете нет одинаковых созданий. Некоторые творения могут казаться одинаковыми для нашего невооруженного глаза. Но при ближайшем рассмотрении мы увидим, что они полностью отличаются друг от друга. Человек был сотворен как человек, а животные были созданы по роду их. Только то, что люди и шимпанзе имеют некоторые сходные черты, не означает, что они одинаковы. Все в природе свидетельствует о том, что оно было сотворено Богом по его замыслу. Все звезды в этой Вселенной тоже были сотворены Богом. Как было создано человечество? Что такое человечество? Действительно ли мы были созданы Богом? Действительно ли планета Земля была создана Богом? Рассматривая подобные вопросы, мы видим, что все это поистине было сотворено Богом. Хотя это и нелегкая задача полностью объяснить, как была создана эта Земля, ясно одно что она была сотворена Богом. У нас нет ничего, кроме веры в это. Ведь поскольку мы увидели, как Слово Божье провозглашает, что именно Бог сотворил небо и землю, мы знаем, что это истина, потому что верим в нее. А теперь... Позвольте мне рассказать историю об Исааке Ньютоне, ученом, который верил в Бога, и как он побудил одного из своих друзей, ученого-атеиста, к осознанию того, что Бог существует и что он поистине сотворил всю Вселенную. Однажды, когда Ньютон, Наблюдал за небесным пространством по своему телескопу. К нему пришел этот его друг. Вдохновленный красотой звезд, Ньютон передал телескоп своему другу и сказал ему, «Друг мой, взгляни на эти звезды. Разве ты не чувствуешь руку Божью?» Друг Ньютона, который сам был ученым, глядя на звезды через телескоп, стал над ним посмеиваться. «Не смеши меня! Где Бог? Я смотрю в этот телескоп, но не вижу ни руки Бога, ни даже его одеяния». Поскольку оба этих человека были учеными, они были добрыми друзьями. Поэтому Ньютон хотел, чтобы его близкий друг тоже уверовал в Иисуса и обрел вечную жизнь. Но он не мог ничего сделать, потому что всякий раз, когда Ньютон говорил об Иисусе, его друг только отстаивал теорию эволюции и атеизм. Но вот Ньютону пришла в голову блестящая мысль он сделал очень искусный глобус. Проведя несколько ночей без сна, Ньютон закончил глобус, поставил его на стол и пригласил своего друга. В наши дни глобус общедоступен, но в то время он был большой редкостью. Тогда даже ученые не могли его легко сделать. Итак, когда друг Ньютона пришел к нему домой на обед, он с изумлением увидел глобус на столе. Вращая и рассматривая его, он сказал Ньютону, «Где ты взял этот глобус? Ты купил его?» Ньютон ответил, «Нет, у меня он издавна. Он возник сам по себе». Еще до того, как родился мой отец. Вот с тех пор он и существует. Его друг сказал, «Что ты говоришь? Ты знаешь, что я не первый раз обедаю за этим столом, но раньше я никогда его не видел. Где ты его купил?» «Я не покупал его, он появился сам по себе». Ты шутишь надо мной. Как этот глобус мог возникнуть сам по себе? Выражайся яснее. Как может этот глобус существовать без того, кто его сделал? Перестань строить из себя шута. Да, ты прав. Я действительно делал этот глобус в течение нескольких дней, чтобы подарить его тебе». Но вот что я имею в виду. Ты смеешься надо мной, потому что я сказал, что этот глобус появился сам по себе. Но почему ты все время утверждаешь, что настоящий земной шар появился сам по себе? Можно задать тебе один вопрос? Библия говорит что Бог сотворил все царства, как земное, так и небесное. Так что кто-то должен был создать эту планету. Неужели она могла появиться случайно? Нет. Если бы Бог не сотворил планету Земля, разве она могла существовать? «Ну, я думаю, она не могла бы существовать, если бы не была создана. Веришь ли ты теперь, что Бог сотворил эту планету?» Подумав над этим вопросом, друг Ньютона пришел к выводу. «Этот глобус существует потому, что кто-то его сделал» поэтому как может существовать эта планета без своего Создателя? И тогда Ньютон сказал своему другу, видишь ли ты теперь, что Бог есть? Бог создал эту планету и Вселенную, но сможешь ли ты в это поверить? Да, я думаю, что смогу. Теперь я согласен с тобой, что некое высшее существо должно было сотворить Вселенную и все сущее в ней. Правильно, Бог сотворил эту планету Земля и эту Вселенную. Также Он создал меня, птицы и звери. Все это было сотворено Богом. Теперь веришь? Да, теперь я верю. Затем Ньютон открыл Библию и прочитал своему другу этот отрывок. Ибо всякий дом устроится кем-либо, а устроивший все есть Бог. Евреям глава третья, стих четвертый. И так друг Ньютона понял, что Бог есть. Сейчас я не уверен, правдива эта история или вымышлена, но я рассказал ее здесь, потому что, по моему мнению, она действительно будет полезной для всех тех, кто не верят в существование Бога и отказываются уверовать. В слово истины о том, что Бог сотворил небо и землю. Что представляет собой человек? Что представляет собой человек? Несмотря на то, что все мы являемся людьми, мы так невежественны в отношении того, что представляет собой человек. Из «Слова Божьего» мы сначала должны узнать, кем мы являемся в действительности. Каковым является человечество? Мы не должны смотреть только на внешность и тело человека, но на то, что внутри него. Вот стакан, в котором есть вода. Итак, это стакан воды. Если бы в этом стакане был лимонад, то это был бы стакан лимонада, а если бы в нем было молоко, это был бы стакан молока. Мы знаем, что это по-прежнему стакан, но в зависимости от того, что находится внутри него, это может быть особенный вид стакана. Каковым является человечество по своей природе, добрым или злым? Библия говорит, что человечество является злым и отвратительным по самой своей природе. В Марка, глава 7, стихи 20-22 написано... Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребства, завистливое око. Богохульство, гордость, безумство. Фактически, Библия утверждает, что человечество преисполнено всевозможными беззакониями. Люди рождаются грешниками, поэтому они не могут удержаться от совершения грехов в течение всей своей жизни. Другими словами, Человечество преисполнено грехами и пороками. Поскольку все люди являются потомками Адама, они никогда не могут совершать добродетельные поступки. Человек зол по своей природе. Давайте приведем несколько примеров. Какая страна является источником практически всех причуд. Фактически каждая причуда берет свое начало в Париже, столице Франции. Франция является страной наиболее восприимчивой к причудам, даже больше, чем Великобритания и Соединенные Штаты. Говорят, что француженки склонные к наибольшим сумасбродствам и что особенно они любят домашних животных. Одна молодая женщина во Франции держала белого поросенка в качестве домашнего любимца. Как человеку, у которого нет домашних животных, мне это трудно понять. Но как бы то ни было, Женщина держала белого поросенка в качестве домашнего любимца, следуя новейшей причуде того времени. Он был такой милый и симпатичный, что она не могла на него наглядеться. Его крошечный, скрученный бубликом хвостик был так мил, его короткие ножки были так прелестны, а его тельцо таким красивым, она купала его в молоке, чтобы вся его шерсть блестела. Кроме того, она обрызгивала его манбланом, знаменитыми французскими духами, и называла своего поросенка тоже манбланом. Таким образом, она держала своего белого поросенка окружив его всевозможной заботой и любовью. Однажды женщине понадобилось отправиться в деловую поездку на неделю. Проблема, однако, была в этом белом домашнем поросенке. Она не знала, что делать – взять своего любимого поросенка с собой или оставить его дома – если она возьмет поросенка с собой, она не сможет надеяться на успех своего дела. Но если она оставит его дома, некому будет его купать, играть с ним и заботиться о нем. Итак, после долгого и тяжкого раздумья, она решила оставить поросенка дома. Она закрыла парадные ворота, но оставила все двери внутри своего дома открытыми, чтобы ее поросенок мог бегать повсюду. Она приготовила достаточно пищи и воды на целую неделю и, прежде чем уехать, начисто его выкупала. Затем она сказала поросенку: Мой маленький, позаботься о себе сам пока я вернусь из поездки. Здесь я приготовила тебе всю твою еду. Бегай по дому, где захочешь, и спи на этом чистом ковре, который я постелила специально для тебя». И даже после всего этого она не хотела расставаться со своим поросенком. Она долго целовала его и, наконец, ушла. Но даже в пути она думала только о своем любимом поросенке. Она испытывала всевозможные волнения, думая, «Все ли в порядке с моим маленьким поросенком, пока меня нет дома? Не упал ли он в поилку?» И вот, закончив все свои дела, она на следующий день вернулась домой. Открыв ворота, она сразу же позвала своего поросенка по имени Манблан. Но ответа не было. Она осмотрела весь дом от спальни до гостиной и кухни, но ее любимого манблана нигде не было. Все больше волнуясь и думая, что кто-то мог украсть ее поросенка, она услышала его отдаленное хрюканье и так она прислушалась к этому звуку и приблизилась и когда она позвала монблана послышалось еще более громкое хрюканье и где вы думаете был поросенок Манблан сидел на куче мусора в сточной канаве которая была в углу сада за прошедшую неделю он поглотил столько нечистот, что у него округлился живот. Он лежал во всей той грязи, погрузившись в нее всеми своими четырьмя ногами. Но когда услышал голос хозяйки, которая позвала его по имени, то ответил радостным хрюканьем. Женщина сказала... «Вылезь оттуда сейчас же, Монблан!» Но поросенок не сдвинулся с места. Манблан даже не пошевелился. У него было такое выражение лица, как будто он хотел сказать «На госпожа, я такой, каким и должен быть!» Женщина никогда не видела Манблана с таким довольным видом. Женщина впервые увидела у Манблана такое довольное выражение глаз, когда он лежал на отвратительных нечистотах. Это сильно ее взволновало. Она сказала поросенку, «Ты никогда не должен спать в таком месте и есть такую пищу. Ты должен есть хлеб и пить молоко, которое я тебе даю» и спать на мягкой кровати, в которую я тебя укладываю. Ты не должен там быть. Вылезь оттуда. Однако вместо того, чтобы подняться, поросенок посмотрел на женщину такими счастливыми глазами. Поэтому неудивительно, что женщина была всем этим очень взволнована. Человек подобен поросенку из вышеприведенной истории. Люди по своей природе рождаются со всеми этими отвратительными грехами, такими как похоть, убийство, гордость, кражи, безумство, злые мысли и так далее. Вот поэтому люди и не могут удержаться от совершения греха на протяжении всей своей жизни так как люди по природе рождаются с грехом в своем сердце псалом 50 стих 7 они не могут воздержаться от нечестия на протяжении всей своей жизни и впадают в отчаяние такова Природа человечества. Неужели свинья предпочла бы жить в человеческом доме? Со дня своего появления на свет свинья по природе любит грязь и нечистоты. Конечно, она будет пить молоко, которое ей дают, но ей по природе нравится грязь. Вот почему мы насмехаемся над кем-либо, называя его грязным, как свинья. Такова природа свиньи. Именно потому, что люди рождаются с грехом, они и совершают нечестивые поступки. Вот какими являются люди. Кем является человек по природе? Добрым? или злым, жестоким или мягким, чистым или грязным. Люди отвратительны, потому что в их сердцах есть грех. Люди отвратительны более всего остального. Так Библия утверждает, «Лукаво сердце человеческое более всего». И крайне испорчено кто узнает его и иеремии глава 17 стих 9 глядя на кого-либо мы не должны смотреть на его внешность и судить о нем как о непорочном и добродетельном человеке библия говорит что человечество является злым и отвратительным именно потому, что она видит грязь внутри каждого человека, а также все зло и нечестие, которые в нем есть. Каждый человек изначально рождается со всевозможными отвратительными и греховными желаниями в своем сердце. На протяжении своей долгой истории человечество приукрашивало себя, ибо люди не познали самих себя. Человек украшал свою внешность на протяжении тысячелетий, но люди по-прежнему являются злыми по природе. А сейчас позвольте мне привести пример, чтобы объяснить, почему человеческое сердце вынашивает кровожадные желания. В Африке жил один вождь. Однажды во время охоты его сын нашел маленького и симпатичного детеныша Леопарда и принес его в деревню. Детеныш Леопарда был так мил, что его полюбила вся деревня. Люди растили его и кормили той же пищей, что ели сами. Через несколько лет этот детеныш стал взрослым леопардом. Люди в деревне начали бояться леопарда и в конце концов потребовали от вождя, чтобы он либо убил его, либо убрал подальше из деревни, поскольку знали, что леопард рано или поздно причинит им зло. Они знали, что он может разорвать кого-нибудь в деревне, от вождя и его сына до деревенских жителей. Вот поэтому они и хотели выгнать или убить его». Тогда вождь сказал своему сыну, «Люди в деревне обеспокоены леопардом, да и я уверен, что этот леопард рано или поздно причинит нам зло, поэтому мы должны либо выгнать, либо убить его». «Как ты можешь так говорить, отец? Я кормил и растил леопарда все эти годы, так что он никогда никого не тронет. Вот смотри!» И тогда юноша положил руку в пасть леопарда, но леопард не укусил его. И даже когда он положил в пасть леопарду свою голову, зверь по-прежнему не запустил в него свои зубы, но вместо этого только открыл пасть шире, и лизнул юношу. Отец, ты сам видишь, что леопард так привык ко мне и так хорошо меня знает. Как же он может причинить мне зло? В конце концов, он никого не тронул за все это время, не так ли? Этот леопард не похож на других леопардов, ведь он был еще детенышем, «И вырос среди людей, поэтому он совсем не злой. Только посмотри, какой он добрый!» Из-за того, что сын вождя так сильно противился, деревенские жители не могли убить леопарда. Тогда вождь сказал сыну «Хорошо». «Я предложу тебе кое-что другое. Отныне не корми его мясом, но давай ему хлеб. Давай попробуем сделать его послушным, насколько это возможно, подобно травоядной корове». Итак, по согласию деревенских жителей, леопарда с того времени кормили только хлебом. Когда сын вождя ходил на охоту, он иногда ездил верхом на леопарде. Однажды во время такой прогулки с друзьями юноша нечаянно упал в горную расщелину. Его друзья не могли сразу оказать ему помощь из-за невозможности быстро спуститься в расщелину, и поэтому... Им требовалось немало времени, чтобы спуститься на дно расщелины, где лежал раненный сын вождя. Однако, когда верный леопард это увидел, он быстро спрыгнул вниз. Леопард первым прибежал к своему раненному и истекающему кровью хозяину и инстинктивно начал лизать его. В общем-то, лизание языком является у животных проявлением любви. Однако, когда леопард слизывал кровь своего хозяина, выражение его глаз начало меняться. Глаза леопарда становились дикими и кровожадными. Он начал рычать. Когда у него пробудился кровожадный инстинкт, он когтями разорвал своему хозяину шею и начал пожирать его плоть и кровь. Друзья сына вождя видели все это, когда спускались на дно расщелины. После того, как леопард один раз отведал кровь, его глаза уже не были добрыми, как раньше». Итак, друзья побежали в деревню и сообщили об этом вождю. «Леопард напал на своего хозяина и убил твоего сына». Люди вокруг сказали, «А что мы тебе говорили? Леопард есть леопард. Он никогда не станет послушным от того, что его кормят крупой. Почему ты нас не послушал?» когда мы говорили, что леопард по природе является хищным и кровожадным животным, и этот его инстинкт рано или поздно обязательно проявится. Вождь и все люди в деревне сожалели о случившемся, но было поздно. Считая своих детей в сущности добрыми по природе, люди думают, что если их правильно воспитать, все они смогут жить добродетельно. Вот таким образом они и воспитывают своих детей. Они также говорят, что воспитывать нужно каждого человека, потому что невоспитанный человек ничем не отличается от животного. Однако воспитание не делает человека доброжелательным. Несмотря на то, что человек может усвоить все нравственные и этические нормы и получить должное родительское воспитание, это не сделает его добродетельным. В силу своей природы люди являются носителями зла, потому что все они изначально родились злыми, а поскольку все они являются нечестивыми существами, они не могут удержаться от совершения злодеяний на протяжении всей своей жизни. Вот почему Библия говорит, что люди являются племенем злодеев. Исаии, глава 1, стих. Четвертый. Люди злы по самой своей природе. Библия говорит, что человек является нечестивцем, законченным развратником, прелюбодеем и блудником. Он также совершает кражи и убийства. Иными словами, само людское племя является злым. Люди не являются добродетельными. Все они злы. Каждый человек является отъявленным нечестивцем. Когда обстоятельства не благоприятствуют совершению греха, люди притворяются исключительно добрыми. Но когда обстоятельства позволяют, они обнаруживают свою истинную сущность, подобно леопарду из нашей истории, который внезапно проявил свой природный инстинкт. Вот почему Библия говорит, что все люди являются грешниками. Из-за преступления, совершенного одним человеком, все люди стали грешниками. Римлянам глава 5. Стихи двенадцатый, пятнадцатый. Другими словами, из-за Адама все мы родились грешниками. Мы изначально родились грешными и порочными людьми. Вот почему человечество названо племенем злодеев. Мы должны в совершенстве понять, каковыми людьми мы являемся. Наша жизнь такова, что мы просто не можем избежать греха. Люди не могут не грешить до самого дня своей смерти, и поэтому все они пребывают в отчаянии. В своем очерке исповедь Толстой уподобил жизнь держанию за ветвь куста растущего в расщелинах как говорит толстой путник попадает в безводный колодец пытаясь спастись от преследующего его дикого зверя спускаясь в колодец он видит на дне дракона с разинутой пастью символизирующего смерть он не может не подняться обратно из страха перед зверем, не спрыгнуть вниз из страха перед драконом. И поэтому висит на ветве куста, растущего в расщелинах колодца. И вот он видит, как две мыши, белая и черная, которые символизируют день и ночь, бегают вокруг ветки и вгрызаются в нее. Путник знает, что ветка рано или поздно обломится, и он неминуемо погибнет, но он все же видит две капли меда на листьях ветки. И даже в этом безнадежном положении с радостью дотягивается до них языком и слизывает их. Вот таков человек, как и описывает его Толстой. Человек попал в безнадежное положение, в котором смерть неминуема и спасения нет, однако, несмотря на это, он не осознает своего отчаянного положения. Некоторые люди с полной уверенностью утверждают, что они смогли бы жить, не совершая никаких грехов, если бы только обстоятельства были идеальными. Они говорят, ну, единственная причина, по которой я грешу, это неблагоприятные обстоятельства. Но действительно ли люди могут не грешить? Нет, от совершения грехов удержаться невозможно. Поскольку все люди по природе родились с грешным сердцем, они не могут не грешить. Вот почему ни один человек не может избежать смерти и проклятия. Такова природа человечества. Человек сам по себе обречен быть проклятым и совершенно безнадежным. Неужели мы в своей жизни, Можем вообще не грешить? Конечно, нет. Ни один человек не может воздержаться от греха. Поскольку каждый человек родился во грехе, он является грешником, и ему не миновать смерти и ада. Вот почему Бог говорит всем людям, которые являются подобными грешниками. Возмездие за грех смерть. Можете ли вы это понять? Итак, в этом безнадежном положении кто-то должен нам помочь. Никто не может доплыть до берега с середины Тихого океана. Так и мы, люди, неизбежно утонем в океане греха. Мы сможем выжить. Только если кто-то нас спасет. Вот почему мы нуждаемся в Спасителе. Кто является Спасителем таких людей, как мы? Иисус Христос. Все мы только люди, не способные избежать греха и обреченные на пребывание в аду. По закону Божьему мы не можем избежать ада. Однако наш Господь пришел нас спасти. Наш Господь пришел спасти всех подобных людей, обреченных на пребывание в аду. Нашим спасителем является Иисус Христос. Имя Иисус означает спаситель, а имя Христос означает царь помазанник. Матфея, глава 1, стих 21. Даниила, глава 9, стих 25. Сам Бог-Творец, Господь, который нас сотворил, пришел нас спасти, когда мы впали в отчаяние. Итак, Бог ⁇ это наш Спаситель только Он может нас спасти. Поскольку Бытие, глава 1 стих 1 гласит, «Вначале сотворил Бог небо и землю», то Иисус тоже является Богом-творцом, который сотворил всю вселенную и все сущее в ней. А поскольку Бог сказал да будет свет, то и появился свет. Бог, который повелел быть свету, есть никто иной, как наш Спаситель Иисус, который пришел нас спасти. Тот, кто стал нашим Спасителем, нашим Богом и нашим Господом, это Иисус Христос. Именно Иисус Христос «Пришел спасти нас от греха», а когда Он пришел нас спасти, Он изгладил все наши грехи. Слова из сегодняшнего основного отрывка о том, что Бог благословил седьмой день, означают, что Он спас нас от грехов и даровал нам вечную жизнь». Библия говорит, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям глава 9 стих 27. Все люди однажды умрут. А куда попадает человек после смерти, если он грешен? Он попадает в Ад. Но если он умирает после того, как получил прощение своих грехов, куда он пойдет? Он взойдет на небеса. Каждый человек должен умереть, по крайней мере, однажды. А поскольку каждый человек однажды умирает, то на заупокойной службе мы поем там мы встретимся с тобою над чистою рекою. Если мы однажды перейдем в духовную реку Иордан, мы окажемся на прекрасном берегу духовной земли Ханаанской в Царстве Небесном. Что сделал для нас наш Господь на реке Иордан? На этой реке смерти Он обрек себя на смерть вместо нас и понес на себе наши проклятия. Действительно ли Иисус является спасителем человечества? Давайте снова рассмотрим наше спасение посредством Евангелия воды и духа. И давайте посмотрим, действительно ли Иисус, в Которого мы верим, стал Спасителем, Который спас нас от грехов мира. Давайте обратимся к Матфея, глава 3, стихи 13-15. «Тогда приходит Иисус» из Галилеи на Иордан, к Иоанну креститься от него. Иоан же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам» исполнить всякую правду. Тогда Иоанн отпускает его. Почему наш Господь пришел креститься именно на реку Иордан, а не в другое место? Река Иордан – это река смерти. На этой реке смерти Иисус решил взять на себя нашу смерть на которой должно было умереть человечество. Чтобы спасти нас, изгладив все наши грехи, которые являются причиной проклятия человечества, сам Бог пришел на эту землю, воплотившись и уподобившись нам и взял на себя все наши грехи посредством своего крещения – только благодаря тому, что Иисус взял на себя наши грехи, приняв крещение и умер вместо нас, мы смогли получить прощение своих грехов. Почему? Потому что Бог не может просто так счесть нас безгрешными. Даже несмотря на то, что у нас по-прежнему есть грехи, ибо Он справедлив. По-настоящему изгладить наши грехи, умереть вместо нас, дать нам вечную жизнь ценой своей смерти и таким образом избавить нас от грехов, вот в чем заключается справедливая Божья любовь. Чтобы совершить свое спасение – Бог сам составил замысел. Его замысел был настолько совершенным, что он исполнился в Иисусе Христе по его благоволению, когда наступила полнота времени. Ефесянам, глава 1, стихи 9-10. Поскольку Бог исполнил свою волю, Согласно своему плану, он смог отдохнуть на седьмой день, а также благословить и осветить этот день. Чтобы спасти человечество согласно своему замыслу, Бог сначала послал человека в качестве представителя людей. Кто был этот человек? Это был Иоанн Креститель. Почему Бог должен был воздвигнуть представителя человечества? Потому что через него Бог должен был передать все людские грехи самому себе путем крещения, ибо Божья мудрость отличается от нашей. Итак, наши грехи были изглажены только когда Бог умер вместо нас. И только тогда мы смогли избежать смерти и обрести вечную жизнь. Вот почему Бог послал человека, Иоанна Крестителя, в качестве представителя человечества. А затем Сам Господь пришел в человеческой плоти как Спаситель». Все грехи человечества были изглажены только когда Спаситель Иисус принял их от представителя людей, крестившись через возложение рук. Мы можем предстать перед лицом Бога и избежать смерти, только если мы безгрешны. И вот поэтому Бог послал Иоанна Крестителя, на реку Иордан. Такова Божья мудрость. Божья мудрость намного выше человеческой мудрости. Библия говорит, что даже не мудрое Божие мудрее человеческой мудрости. Иоанн Креститель является представителем всего человечества. Написано «Истинно говорю вам». Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон – прорекли до Иоанна. Матфея, глава одиннадцатая, стихи одиннадцатый-тринадцатый. Этими словами Бог дал ясно понять, что величайшим из всех рожденных женщинами, то есть представителем человечества, является Иоанн Креститель. В книге пророка Малахии Бог сказал, что пошлет Илью Малахии, глава 4, стих 5. И этот человек, которого Бог обещал послать в качестве представителя человечества, был не кто иной, как Иоанн Креститель. Бог сначала послал представителя человечества а шесть месяцев спустя сам пришел на эту землю в человеческой плоти а затем через представителя человечества иоанна крестителя бог лично возложил на свое тело все грехи человечества приняв крещение приняв таким образом все грехи человечества и, возложив их на себя, Бог вознес грехи мира на крест. Именно по Божьей мудрости все грехи мира были переданы Иисусу Христу. Так как сегодняшний отрывок из Писания гласит «И благословил Бог седьмой день, и осветил его, то Бог поистине благословил человечество. Другими словами, Иисус взял на себя грехи мира. Вот почему Библия говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих 29. Когда Иисус был крещен в реке Иордан, все грехи мира были возложены на Него. А как быть с вашими грехами? Были ли все ваши грехи также возложены на Иисуса? Поистине на Него были возложены и ваши грехи. Слово «крещение» означает погребение, омовение, переход, передача. Наш Господь должен был умереть на кресте вместо грешников именно потому, что Он взял на Себя грехи человечества самым надлежащим способом, когда принял крещение. Иисус по природе был безгрешным, но поскольку Он принял на Себя грехи человечества должным образом, Ему надлежало умереть за грехи грешников. Поскольку Он был крещен вместо нас И принял на Себя наши грехи, Наши сердца были омыты от грехов. Именно с целью искоренения всех грехов всего рода человеческого Иисус Христос принял крещение. Иисус сказал в Матфея, глава 3, стих 15 «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Изречение «так надлежит исполнить всякую правду» означает следующее. Так как все люди являются грешниками и поэтому должны умереть, Бог пришел на эту землю как Спаситель, чтобы спасти нас от всех наших грехов. Придя на эту землю, Господь, чтобы исполнить Всякую правду для этих людей, то есть послать их на небеса вместо ада, должен был сделать нас безгрешными. Он сам должен был взять на себя грехи человечества. Таким образом, то, что Иисус был крещен, чтобы изгладить все грехи мира, было самым праведным делом. Когда Иисус склонил голову перед Иоанном Крестителем, Иоанн, представитель человечества, возложил на его голову свои руки и таким образом передал Иисусу все грехи человечества. Вот что значит «всякая правда». А поскольку Иисус сказал «так надлежит нам», исполнить всякую правду вся праведность поистине исполнилась то что бог совершил приняв крещение ради нас и было исполнением всякой правды иными словами всякая правда имеет отношение к тому факту что бог сделал Человечество безгрешным, взяв на себя все его грехи. Вот каким образом Бог нас спас. И вот, когда Иисус вышел из реки Иордан, приняв крещение, Бог открыл небесные врата и сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Матфея, глава третья, стих семнадцатый. Когда сотворенные Богом люди впали в искушение сатаны и согрешили, Сын Божий, который является самим Богом, Творцом неба и земли, пришел на землю в человеческой плоти чтобы изгладить этот грех. А чтобы благословить нас и сделать своим собственным народом, Бог спас нас посредством Евангелия воды и духа. Если бы мы остались простыми творениями, мы были бы ничем, но Бог возродил и благословил нас, чтобы мы не были простыми созданиями, но обрели вечную жизнь, как дети Бога, правили над всем Его творением и наслаждались вечной жизнью. Наш Господь взял на себя все наши грехи. Он понес на себе все грехи мира. То, что Господь понес на себе грехи мира, означает следующее. Иисус возложил на Себя все грехи, которые были у нас со дня нашего появления на свет из чрева Матери, а также все грехи, которые мы когда-либо совершили и совершим до дня нашей смерти. Греховные желания, присущие нам от рождения, и грехи, которые мы совершили своими поступками, все это без исключения составляет грех. Грех остается грехом, будь он совершен в наших сердцах или делах. Однако наш Господь взял на себя все эти грехи посредством своего крещения. Наш Господь... Устранил все грехи мира. Господь действительно понес на себе грехи мира, приняв крещение и вознес их на крест. Грехи, с которыми мы родились из чрева матери, и грехи, которые мы совершили до десятилетнего возраста, все они были возложены на Иисуса. Иисус понес на себе все грехи мира. Все грехи, которые мы совершили впоследствии от 11 до 25 лет, также были возложены на Иисуса. Если бы мы прожили до 100 лет, все грехи, совершенные нами от 26 до 100 лет, тоже были возложены на Иисуса. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Все грехи мира поистине были возложены на тело Иисуса. Каким образом? Поскольку Бог живет вечно, Он сумел устранить все грехи каждого человека в этом мире от начала до конца. С точки зрения Бога, для которого время измеряется вечностью и который является альфой и омегой, проблема человеческих грехов, находящаяся в плоскости ограниченного времени – это ничто. Поскольку для Бога время измеряется вечностью, то что называется – Грехом мира может в один миг быть полностью устранено и изглажено раз и навсегда. Наш Господь Иисус является вечным существом. Этот мир сотворил тот, кто во вовеки жив и будет жить до конца этого мира и после того». Эта планета в будущем исчезнет. Грехи этого мира – это все грехи, которые люди когда-либо совершили и совершат на этой планете со дня ее творения до дня ее исчезновения. Иисус сумел взять на себя все грехи мира и спасти весь род человеческий, раз и навсегда. А как быть с грехами наших родителей? Принадлежат ли эти грехи к грехам мира? Да, все они тоже принадлежат к грехам мира. Все эти грехи тоже были переданы Иисусу. Те из вас, кто не состоят в браке, в конце концов, женятся или выйдут замуж, и у них родятся дети. Так вот, грехи этих детей тоже принадлежат к грехам мира. Все эти грехи тоже были переданы Иисусу. Те из вас, кто не состоят в браке, в конце концов, женятся или выйдут замуж, и у них родятся дети. Так вот, грехи этих детей тоже принадлежат к грехам мира. Все грехи, которые им предстоит совершить, были также возложены на Иисуса. Таким образом, в этом мире нет греха. Наш Бог является Богом любви. Он возлюбил всех людей и изгладил их грехи. Итак... Слова о том, что Бог благословил седьмой день, означают, что Бог благословил все свои творения. Бог дал нам слово вечной жизни. Иными словами, Бог даровал нам благословение прощения наших грехов через Евангелие воды и духа. Именно посредством этого Евангелия Воды и Духа, Бог спас нас от всех наших грехов. Почему Иисус был распят, возложив на Себя грехи мира? Именно потому, что Он был крещен, Он и умер по справедливости вместо нас. Он претерпел страдания, которые должны были претерпеть мы. Умирая на кресте, Иисус сказал: Совершилось. Этим Он имел в виду, Я завершил свое дело спасения и спас вас от всех ваших грехов. Приняв смерть на кресте, Иисус воскрес из мертвых на третий день. Почему? Поскольку Иисус пришел. Чтобы нас спасти, Он должен был взять на Себя все наши грехи и умереть. Но теперь Бог должен был вернуть Своего Сына к жизни, чтобы мы могли спастись от всех наших грехов по вере в живого Бога. Если бы Он только умер на кресте и никогда не воскрес из мертвых, мы бы никогда не были спасены. Именно потому, что наш Господь изгладил все наши грехи, вновь воскрес из мертвых и ныне является живым, мы, уверовав в этого Господа всем сердцем, обрели прощение наших грехов по Божьей благодати. Получить это прощение грехов Значит, обрести Божий дар и Божье благословение. Бог благословил нас родиться свыше по вере в Евангелие воды и духа. Написано «И благословил Бог седьмой день и осветил его». Бытие, глава 2, стих третий. Поскольку сам Бог изгладил все грехи мира, каждый человек был освящен. Даже несмотря на то, что внешне люди могут по-прежнему казаться несовершенными, Бог благословил их всех, чтобы они стали святыми и совершенными по своей вере. Вот почему наш Господь Сказал в Евреям, глава 10, стих 18. «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Наш Господь стал истинным спасителем нас, людей. Он даровал нам огромные благословения. Ныне, даже несмотря на то, что все люди без исключения являются порочными и грешными, они по-прежнему могут обрести прощение своих грехов, если уверуют в то, что Бог существует и в то, что Он сделал ради нашего спасения. Мы можем осознать, что именно с целью Сделать нас своими детьми по своему замыслу Бог изначально связал нас грехом, а также допустил, чтобы у нас было много слабостей. По природе все мы являемся слабыми созданиями, но чтобы сделать нас своими детьми по своему замыслу Бог дает нам возможность уверовать в Евангелие воды и духа и родиться свыше. Бог с самого начала пожелал благословить нас, чтобы мы стали Его детьми. Вот почему Бог благословил седьмой день, сотворив все с первого по шестой день. Бог благословил нас, людей. Он благословил всю вселенную и все сущее в ней. Наш Господь спас нас от всех наших грехов. Умножатся или уменьшатся наши грехи после того, как мы освободились от них и стали праведниками. Некоторые люди думают, «Раз я получил прощение своих грехов, я могу грешить сколько захочу, поскольку я считаюсь безгрешным». Не так ли? Нет, это неверно. Напротив, если человек становится безгрешным, он еще более избегает греха. Прежде мы согрешали, будучи порабощенными и плененными грехом. Но теперь, поскольку мы спаслись посредством Евангелия воды и духа, мы уже не являемся рабами греха. То есть верующие в то, что Господь пришел на эту землю и спас их, осуществляют в своей жизни праведность Божью. Праведники могут отречься от себя и последовать воле Господа с помощью и под руководством пребывающего в них Святого Духа. Каким бы порочным ни был этот мир, они по-прежнему отрекаются от себя и осуществляют праведность Божью в своей жизни согласно воле Господа. Они живут в единении с церковью и проповедуют Евангелие. Они также молятся Богу, который помогает им во всем, ибо они получили право стать собственными детьми Бога. Коль скоро Библия говорит, праведный верою жив будет, римлянам, глава 1, стих 17 Праведники поистине живут верой. Рожденные свыше и верующие в Евангелие воды и духа являются праведными людьми. Бог сказал: так совершенные небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои которые он делал и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил Его, Ибовоный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Иными словами, Бог спокойно почил, потому что Он Сам благословил Свои творения и завершил их. Господь – это наш Спаситель. Именно Господь спас нас посредством Евангелия воды и духа. Все мы должны жить этой верой. Однако многие люди по-прежнему не имеют этой веры и живут без нее. Например, последователи церкви адвентистов седьмого дня не работают по субботам. Они так поступают, чтобы соблюсти субботу, но Библия вовсе не это имеет в виду, когда говорит, что мы должны соблюдать субботу в качестве седьмого дня. Бог не велит нам соблюдать субботу только для того, чтобы соблюсти какой-либо день. Однако адвентисты до сих пор продолжают отмечать особый день недели в качестве субботы и считают его святым. Для них суббота длится от захода солнца в пятницу до заката в субботу. Вот что получается – когда мы назначаем Ветхозаветную субботу на определенный день недели. Однако, когда Бог велит нам соблюдать субботу, Он имеет в виду, что мы должны хранить ее в наших сердцах. Иными словами, Бог дал субботу для того, чтобы мы хранили нашу веру в Его спасение, веря в то, что Господь Бог благословил и спас нас. Наш Господь нас благословил, Он спас нас. Мы верим, что именно это Бог велит нам соблюдать, дав нам субботу. Мир живет не по одному и тому же времени. Существует различие во времени в зависимости от того, в какой части света вы находитесь? Если здесь день, то там уже ночь. Если там воскресенье, здесь еще суббота. Так как вы можете точно соблюсти день субботний? Если вы пролетаете через демаркационную линию суточного времени, вы либо теряете один день, либо приобретаете дополнительный. Итак, в силу разницы во времени, бессмысленно соблюдать субботу в точности до одного часа. В данном случае мы должны понять, что, когда Господь сказал нам «Соблюдайте святость субботы», Он повелел нам хранить нашу веру в Иисуса, которой Господь сделал нас святыми и изгладил все наши грехи. В сердцах многих людей до сих пор пребывает грех, однако верующие в истину не имеют греха по Божьей благодати. Бог сказал, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Римлянам, глава 5 стих 20. «Коль скоро Господь сказал это, люди, у которых было так много грехов, теперь вообще не имеют греха». Вот почему мы испытываем еще большее чувство благодарности. Такова тайна Евангелия. Как говорит Библия, когда Бог закончил свой труд, творение и созидания, Он почил на седьмой день. Однако многие люди, не понимая этого, по-прежнему просят Бога о прощении своих грехов. Некоторые люди, даже несмотря на то, что они верят в Иисуса, до сих пор ежедневно возносят покаянные молитвы, прося Бога о прощении своих личных грехов, ибо они верят, что был прощен только их первородный грех. Все эти люди не понимают, что сделал для них Бог». Книга бытие, особенно ее первая часть, является планом всей Библии. Иначе говоря, в слове книги бытие содержится весь Божий замысел. Если человек имеет веру в слово первой части книги бытие, и эта его вера основывается на правильном знании, Данного слова у него хватит проницательности, чтобы познать всю Библию. Вот почему я подробно преподаю эту часть студентам нашей миссионерской школы. Бог сказал, что благословил седьмой день, но действительно ли вы обрели эти благословения седьмого дня? Остается ли в вашем сердце какой-либо грех, который Бог еще не должен изгладить? Нет, даже несмотря на то, что мы несовершенны, у нас больше нет никаких грехов, которые Бог должен изгладить. Бог благословил нас. Верить в Евангелие воды и Духа значит быть благословенным. Более двух тысяч лет назад Иисус пришел на эту землю и изгладил наши грехи, приняв крещение. Он искоренил все грехи человечества. Он уничтожил все грехи мира. Наш Господь теперь спокойно почивает именно потому, что в то время он уже изгладил все наши грехи. Вот почему Он сказал, «И благословил Бог седьмой день, ибо вон почил от всех дел своих». Суббота – это день отдыха. Бог спокойно почил, потому у Него больше не было никаких дел. Из любви к нам наш Господь Спас людей, которые впали в грех. Именно потому, что Господь полностью спас этих проклятых и безнадежных людей, Он теперь может отдохнуть. Если бы он не довел это дело до конца, он не смог бы почивать, но продолжал бы трудиться и доныне. Единственное, что мы должны делать. Это верить в Евангелие воды и духа, посредством которого Господь нас возродил, и распространять это послание. Мы теперь должны провозглашать воскресение Господа, Его победу, Его торжество над сатаной и Его дело устранения всевозможной сатанинской лжи смерти и проклятий. Наш Господь дал нам только одно задание – проповедовать это Евангелие. Он поручил нам дело распространения доброй вести о том, что Господь благословил и спас нас. Наш Господь поистине благословил всех нас на служение Евангелию воды и Духа. Аллилуйя!